0: Maybas. Siapa nih yang hobinya ngobrol or dengerin orang ngobrol daripada sendirian aja? Yuk ngobrol bareng bersama Maybas. Keswan Basetya keeps the world moving. Buat semua sobat UPH yang sedang mendengarkan Dimanapun kalian berada Selamat datang kembali ke May bus, one but day keeps the boredom away Kita ketemu lagi di episode yang ketiga Dari podcast series gue Masih dalam tema yang sama tentunya Komunikasi antar budaya Dan as I mentioned before di episode sebelumnya Kita akan kedatangan seorang bintang tamu Ooh. Siapa ya kira-kira? Buat sobat UPH yang saat ini mungkin sedang menjalani hubungan romantis dengan barrier perbedaan budaya atau mungkin yang lagi lagu to date someone yang berbeda budaya dengan kalian. This podcast was made for you. Kita akan membahas bagaimana pernikahan beda budaya dijalani, apa aja tantangannya, apa aja keseruannya, dan bahkan tips and tricks buat kalian yang juga mau menjalani pernikahan beda budaya. So stay tune, dengerin podcast hari ini yang berjudul I Love You, But Check It Out! Oke, okay, hey guys, today is a really really special day buat Sobat UPES kalian Karena di episode 3 podcast series kita hari ini yang berjudul I Love You But kita kedatangan salah satu dosen ternama di UPH Dosen cantik yang satu ini mungkin lebih dikenal oleh anak-anak jurusan Integrated Marketing Communications atau IMC Karena beliau mengajar mata kuliah IMC dosen yang satu ini sudah menikah dan memiliki satu orang anak laki-laki dan satu hal yang akan kita gali dari beliau hari ini adalah pernikahannya yang berbeda budaya Indonesia-Jerman. Ayo kalian pasti sudah bisa nebak dengan tepat siapa beliau ini dan yes tamu spesial kita hari ini adalah Mem Selfie Sregar. Halo Mem selamat siang. Apa -apa? Halo boleh dong perkenalkan dirinya sedikit buat para sobat UPH yang mungkin masih belum kenal nih sama Mem Selfie oke.
1: Halo teman teman mahasiswa UPH, nama saya Selfi Siregar. Saya biasanya mengajar di mata kuliah jurusan AMC ya. Uh, walaupun kadang-kadang diperbantukan, uh, tetapi uh, tidak tentu ya kalau untuk mata kuliah PR ataupun uh, jurnalistik ya. Uh, anyway, uh, mungkin suatu saat nanti saya juga akan membantu kalian sebagai ko pembimbing untuk skripsi ataupun
0: mungkin untuk capstone. Anyway, ya salam kenal Oke, okay. uh, kita mulai masuk sedikit kali ya Mem ke dalam topik nih Mem asalnya dari mana ya Mem? Jadi orang tua saya asalnya dari Sumatera Utara, tepatnya Medan ya
1: Jadi orang Batak, makanya nama saya Siregar ya Tapi kemudian orang tua saya itu merantau, jadi mereka ketemunya memang udah di Jakarta Uh, ...menikah dan saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Jadi kalau saya lagi berbicara bahasa Indonesia... Uh Aksen saya,
0: logat saya tuh agak-agak Betawi ya Dikarenakan memang saya besar dan lahir di Jakarta Oke, itu kan tadi asal mem ya Kalau suami mem, dari mana mem asalnya?
1: Oke, suami saya berasal dari negara Jerman Tepatnya
0: di satu kota kecil dekat Frankfurt Oke, kalau sekarang memnya menetap di mana dengan keluarga? Sekarang kami memutuskan menetap di Tangerang Selatan Indonesia ya tepatnya di BSD. Oke, kalau misalnya masalah kewarganegaraan suami dan anak, gimana tuh mem? E, jadi menikah dengan pria
1: berbeda negara, ada pastilah ya, ada plus and minusnya. Nah, salah satu minusnya atau tantangannya itu adalah kita akan selalu
0: mengurus dokumen-dokumen non nonstop, tidak ada habisnya. Jadi kalau sekarang ke warga masih Jerman atau gimana tuh, Mem? Uh, jadi suami tetap warga negara
1: Jerman, tapi saya sudah urus uruskan, uh, mayoritas saya urus sendiri ya, walaupun untuk beberapa hal tertentu gitu ya, saya pakai bantuan agen, uh, tapi 90% saya urus sendiri, sampai suami walaupun dia warga negara Jerman, tapi dia sudah punya kitab, ...atau kartu izin tinggal tetap dan dia juga sudah punya KTP. Sehingga kalau dia mau ikut OVO atau buka rekening... Uh, ...dia sudah mendapatkan uh, istilahnya hak yang sama ya... ...dengan penduduk Indonesia yang punya KTP. Nah yang paling enak sebenarnya anak saya... ...karena dia dua warga negaranya, oh, ya, yeah. Jerman ya dan Indonesia... Jadi uh, rencananya nih seperti uh, bulan bulan Juni kita mau pergi ke Jerman ya, anak saya nggak perlu ngurus visa, tapi kalau saya tuh masih harus ngurus visa. Aduh, yang namanya ngurus visa ya itu uh, cukup cukup repot ya. Nah uh, tapi anak saya di Indonesia dia ya seperti orang Indonesia mendapatkan semua hak. Kalau dia ke Jerman dia juga punya. istilahnya punya bersertifikat dari negara Jerman dia berhak mendapatkan uh, apa yang didapatkan oleh penduduk Jerman
0: gitu Oh gitu enak ya mem berarti ya anaknya ya mem anaknya namanya Timo ya mem Iya <laughs> Oke okay, Timo ya terus kalau misalnya di rumah ngomong-ngomongnya pakai bahasa apa tuh mem uh, Jadi ayahnya pasti
1: kalau ngom ngomong dengan Timo pasti dia pakai bahasa Jerman ya uh, uh, Saya berusaha mayoritas pakai bahasa Inggris gitu, walaupun uh, kalau saya ingin dia benar-benar ngerti gitu ya, misalnya saya omelin gitu ya, atau saya ingin ngajarin dia sesuatu yang saya ingin dia ngerti, saya pakai bahasa Indonesia, nah, tapi hmm. karena uh, pengasuhnya kan sudah pakai bahasa Indonesia setiap hari jadi saya yang in charge untuk pakai bahasa Inggris, kalau ngobrol sama dia ya, ayahnya yang ngomong bahasa Jerman
0: oh gitu, berarti Timo bisa tiga bahasa gitu lah ya istilahnya yang memang
1: Iya, walaupun dia tuh masih suka campur-campur ya. Misalnya yang lucu tuh ya, jadi anak umur dia setengah tahun sekarang. Katanya kan kemampuan menyerap itu kan seperti spons gitu ya. Jadi dia itu malam-malam gitu ya, pas saya lagi uh, put him to bed gitu ya. Uh, dia tuh sepertinya dia tuh sudah paham perbedaan ketiga bahasa. Karena dia suka uh, sambil dia udah ngantuk gitu ya. Mami bahasa Jermannya truk, bager dia bilang Bahasa Inggrisnya Truk sampah gitu ya Mule Afur Jadi dia masih suka tukar tukar Antara Inggris, Jerman, Indonesia Tapi dia udah tahu Ketiga bahasa itu berbeda Beda. Anak umur 20 mata
0: Wah keren banget ya Mem ya Oke tadi kan udah ngomongin keluarga ya Mem Kita boleh nih mulai masuk ke konteks pernikahan Mem udah menjalani pernikahan Berapa lama Mem? Jadi kita menikah Maret
1: 2007 2018 ya, jadi tiga tahun
0: Oke, okay, tiga tahun ya mem. Nah, selama tiga tahun itu bagaimana perjalanan cintanya mem dari pertama kali bertemu bertemunya di mana sama suami sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan berkeluarga.
1: Ya, jadi memang saya tuh dari mulai sepertinya saya tuh mengerti gitu ya, arti hubungan gitu ya, mulai naksir-naksir cowok gitu ya e, saya kan senang baca buku e, kalau boleh saya bilang, saya orangnya nggak terlalu, kalau dibilang IQ nya tuh nggak terlalu tinggi tapi karena saya senang banget baca buku, itu sangat menolong saya ya nah dari buku-buku yang saya baca itu, e, saya jadi punya kayak harapan gitu ya ah saya ingin, ah suatu saat nanti, di gitu, mimpi, pengen tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, gitu ya, punya pasangan juga uh, pria, uh, ya kalau nggak dari, ya pokoknya yang, yang kalau istilah sederhananya pria bule, gitu ya. Karena uh, saya berpikir waktu itu, mereka sepertinya menghargai hak wanita itu tuh lebih, gitu loh. Kan saya kan dibesarkan di budaya Batak Di mana laki-laki itu adalah raja gitu ya dan wanita itu, waduh pokoknya kamu marhobas kerjanya ya, bersihin rumah, masak, ngurusin anak gitu ya. Nah jadi mungkin ya. saya ada ada jiwa feminismanya sedikit gitu ya. Jadi kayaknya nggak ah saya nggak mau ah gitu. Saya mau suami yang uh, menghargai saya, kita equal gitu kan. Nah jadi saya udah punya mimpi seperti itu dan puji Tuhan gitu ya. terkabul tuh mimpinya saya bisa lanjut sekolah ke luar negeri uh, bekerja di luar negeri gitu itu semuanya dengan tabungan saya gitu kan jadi nggak merepotkan orang tua tapi after certain age gitu ya uh, usia saya waktu itu udah 41 ya tapi masih belum ketemu gitu pasangan hidup 41 tahun masih single sedangkan Uh, kebanyakan pria Eropa itu tuh nggak mau menikah kalau mereka itu memang belum benar-benar cocok gitu ya jadi mereka lebih senang living together uh, baru kalau mereka merasa ya udah mantep gitu ya baru mereka menikah sedangkan saya dibesarkan di budaya Asia yang masih belum bisa menerima itu gitu dan kemudian itu dari sisi personal dari sisi karir mentok ya kalau kita dari Asia kita harus menyadari bahwa karir kita akan sangat sulit kecuali kita exceptional sekali punya skill yang exceptional sekali yang kita bisa karirnya meningkat jadi waktu itu saya putuskan sudah deh pulang ke Indonesia aja gitu ya mulai lagi restart lagi dari nol uh, kemudian waktu itu saya bekerja di The Kadin Kamar Dagang dan Industri saya tinggal di Jakarta Dari yang tadinya tinggal di kota kecil di Jerman yang yang udaranya tuh sangat seger, kemana-mana saya tuh ya udahlah jalan kaki gitu ya, pokoknya bagus gitu ya quality of life-nya, tiba-tiba tinggal di Jakarta yang saya harus bermacet berjam-jam gitu ya, ya untungnya saya keterima di UPH, akhirnya saya putuskan it's not worth it gitu loh. untuk hidup di Jakarta is not worth it, mendingan saya tinggal di Karawaci mungkin sebagai dosen penghasilan secara finansial sangat berkurang gitu ya dibanding kerja di korporasi tapi saya dapetin quality of life ya jadi saya bisa jalan kaki gitu pergi uh, mengajar seperti itu tapi kalau yang namanya jodoh ya, ya itulah gitu ya misteri Tuhan gitu Waktu itu saya udah pasrah, nggak bakal mungkin lah gitu bisa menikah. Udahlah, udah terima nasib. Udah 41 gitu ya, ya udahlah gitu ya. apa-apa, tetap nikmatin hidup, tetap mau berkarya gitu kan. Ya udah akhirnya saya mengajar di UPH. Nggak nyampe berapa bulan gitu ya di UPH. Saya ingat sekali waktu itu saya mulai di UPH mengajar Januari. Bulan Juni. Juni di tahun yang sama, saya dikenalin sama sahabat saya, sahabat saya bilang Selvi saya punya rekan kerja, tapi dia tinggal kerjanya di kantor cabang yang di uh, Jerman gitu ya Kamu mau nggak saya kenalin? Saya bilang, oh ya nggak masalah gitu ya cocok syukur nggak cocok ya jadi temen, jadi waktu itu saya santai banget gitu ya Jadi dari mulai Juni, dia, dia akhirnya chatting saya gitu ya lewat Facebook dari mulai Juni terus kemudian dia September akhirnya datang visit saya ke Indonesia ya jadi Juni ke September itu cuma 4 bulan rencananya hanya mau ya udah ketemu gitu kan ya eh ternyata pada saat kita ketemu kok semakin kayak terkonfirmasi iya emang kita cocok nih gitu saya juga kaget karena kan saya orangnya naturally itu serius galak gitu ya sama cowok aduh enggak ada deh genit-genitnya gitu ya pokoknya kalau cowok macam-macam udah uh, I don't have time gitu kan Nah tapi anehnya sama uh, Daniel nih sama suami saya ini dari mulai kita pertama chatting kok cocok banget gitu. Ini bener-bener aneh saya kalau nggak ngalamin sendiri juga nggak nyangka. Padahal dia itu aslinya pendiam dan pemalu. Saya itu aslinya galak dan serius gitu. Tapi kok kita ngobrol nyambung dari mulai dia chatting saya kita terus setiap hari sampai menikah tuh nggak pernah. nggak ada ngobrol gitu tiap hari walaupun mungkin cuma lewat chat, seminggu sekali lewat video call gitu ya. Sampai dengan dia September, 4 bulan kemudian dia visit dan ternyata memang ada ketertarikan fisik juga gitu. Yang tadinya cuma mau ya udah ketemuan, akhirnya kita sepakat untuk tunangan. Dan eh saya bilang kita usia udah sama-sama di atas 40 gitu loh. Apalagi gitu tujuannya buat apa lagi gitu lama-lama. Dia juga setuju gitu ya. Akhirnya kita sepakat memutuskan untuk menikah. Nah, karena kita berbeda negara gitu ya, e, mengurus dokumen itu kan susah. Jadi saya pikir paling cepet 6 bulan gitu kan kita bisa dapetin semua dokumen persyaratan. Oke, berarti kita sama-sama sepakati ya udah bulan Maret gitu ya kita menikah. Ya udah jadi. dari semenjak pertama chatting 4 bulan kemudian tunangan enggak nyampe 10 bulan menikah. Itulah kalau yang namanya jodoh.
0: Oke. Okay. Namanya jodoh ya, Mem ya. Sweet banget Mem ceritanya Mem. <laughs> Oke. Okay. Tadi kan Mem cerita ya, berarti pernah LDR segala macam ya, Mem. Nah, selama sebelum dan sebelum menikah itu pasti dong ada apa? Tantangan komunikasi ya Karena perbedaan budaya dan bahasa yang dialami Itu gimana tuh memang apa aja Dan gimana memang mensiasatinya Sampai bisa langgeng sampai sekarang gitu Iya,
1: jadi uh, Saya kan memang punya Pengalaman kerja Lebih dari 10 tahun di HRD ya Uh, posisi saya terakhir HRD Manager, jadi saya tuh terbiasa kan ngewawancarain nge kandidat gitu kan nah ini saya berlakukan juga untuk cowok-cowok yang deketin saya tuh saya suka nanya-nanya <laughs> terus uh, setelah kita menikah gitu ya saya pernah nanya ke Daniel eh kamu uh, merasa terintimidasi gak sih dengan pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya Terus dia bilang ya jujur sih iya gitu ya Saya tuh kayak ngerasa kayak diinterogasi wawancara kerja gitu Tapi saya tahu maksud kamu baik dia bilang Karena kamu ingin mendapatkan pria memang yang serius Yang enggak main-main Dan saya juga tujuannya sama mau serius Jadi kamu nanya apa ya saya jawab aja apa adanya Dia bilang gitu dan ternyata jawaban dia apa adanya itu cocok dengan yang saya mau gitu ya Jadi Waduh, saya nanya mulai dari hal-hal yang ringan gitu, misalnya, oh kamu tuh uh, kalau hari, kalau weekend ngapain gitu kan? Dari situ kan saya tahu kan dia orangnya seperti apa gitu. Terus dia tuh jawab, oh ya saya kalau weekend itu karena saya nggak kerja kan, jadi saya tuh uh, nyetrika baju, belanja grocery, belanja gitu. Nah saya kan langsung wah oh, bagus nih. Berarti dia enggak akan keberatan nih nanti nyuci piring di rumah. Nah, kan jadi masuk gitu kan dengan value saya. Dia bukan tipe suami nanti yang akan ongkang-ongkang kaki aja gitu. Nah, itu dari dari jawaban dia. Terus kemudian eh uh, dia bilang saya juga suka baca buku, saya suka nonton gitu kan. Nonton. Itu ternyata semuanya align gitu. Oh, saya juga hobi baca, saya juga hobi nonton ya seperti itu. Itu dari hal-hal yang ringan gitu. sampai dengan uh, setelah kita kenal udah dalam gitu ya saya nanya e, bagaimana uh, pendapat kamu tentang kartu kredit gitu terus dia jawab oh saya nggak punya kartu kredit karena saya nggak suka dengan utang dan gitu e, saya punya kartu kredit itu punya kantor dan saya pakai hanya untuk uh, urusan kantor saya bilang waduh Pas banget nih dengan saya. Saya juga kayaknya pusing gitu kalau punya suami yang suka berhutang gitu kan. Nah, jadi dari jawaban-jawaban dia itu dia ngejawab, dia ngerasa ngejawab apa adanya. Tapi ternyata jawaban dia itu cocok dengan value saya. Seperti itu.
0: Oke berarti walaupun berbeda sekali ya mem budayanya ya mem. Tapi bisa disiasati dengan komunikasi dan pertanyaan gitu. Nah Iya betul. Uh, uh, nah uh, selanjutnya gimana? Uh, penasaran nih saya Mem, gimana Mem bisa yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan walaupun sebenarnya tahu gitu ada perbedaan budaya antara Mem dan tentunya antara dua pihak keluarga ya gitu Mem. Gimana bisa yakin gitu akhirnya untuk mau menikah? Oke,
1: okay, nah jadi yang membuat saya jujur yakin adalah pertama karena dia itu direkomendasikan oleh sahabat saya. Yang saya tahu saya kagum banget sama sahabat saya itu. Dia juga termasuk wanita yang menurut saya Uh, apa ya mengagumkan lah gitu ya maksudnya dia itu regional manager dia itu sering dikirim oleh uh, perusahaannya gitu tugas-tugas uh, uh, perjalanan dinas luar negeri dan dia juga punya keluarga yang bahagia gitu suaminya anaknya jadi rekomendasi dia itu eh uh, saya cukup eh uh, apa ya uh, percaya gitu. Waktu saya tanya ke sahabat saya itu eh gimana uh, Daniel uh, orangnya? Sahabat saya itu udah kenal Daniel udah cukup lama ya, mungkin lebih dari 5 tahun sebagai rekan kerja dan dia bilang oh ya dia dia solid lah gitu. Image-nya di di kantor juga bukan yang bukan yang macam-macem jadi uh, saya udah cross check gitu kan kalau saya kenalnya mungkin dari online dating yang maksudnya saya nggak 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 tahu gitu apakah dia jujur atau enggak tapi kalau ini kan rekomendasi dari sahabat saya kan dan sahabat saya itu udah kenal dia tuh udah lebih dari lima tahun karena bekerja di perusahaan yang sama jadi dari situ aja saya udah merasa agak yakin oh ya lah Dia ya, bukan uh, scam atau tukang tipu-tipu ya itu yang pertama terus uh, yang kedua uh, dari saya uh, bertanya termasuk nih salah satu pertanyaan karena saya orang Kristen gitu ya jadi saya juga tanya gitu uh, oh ya um, dia juga nanya ke saya kan waktu itu saya ingat oh uh, kamu lagi ngapain terus saya jawab oh saya lagi siap-siap uh, nih saya mau pergi ke persekutuan doa saya bilang gitu dan ternyata dia responsnya juga oh iya saya juga suka ikut persekutuan doa di gereja bilang, wah berarti kan matching nih saya bilang gitu terus saya juga sampai nanya loh jadi apa makna lahir baru buat dia gitu nah ternyata jawaban dia tentang lahir baru itu cocok gitu dengan value saya lagi dengan apa yang saya believe gitu ya itu sih dari saya bilang dari kita berdiskusi uh, bertanya oh ya kemudian saya juga ngajak dia eh kita kapan-kapan uh, saat teduh bareng yuk saya bilang gitu dan ternyata dia mau mungkin kalau dia uh, ih apa sih gitu ya saat teduh mungkin itu buat saya langsung aduh missain gitu bukan dia tapi dia menyambut dengan oh ya ayo gitu nah jadi kita uh, dari waktu kita udah sepakat benar-benar mau menikah saya ajakin dia saat teduh seminggu sekali dia mau gitu dan itu kita terus Kita terus lakukan sampai sekarang Kita seminggu sekali Selalu kita saat teduh bareng gitu.
0: Sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya Ada nggak sih Mem cerita unik yang bisa dibagikan Selama persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan Karena kan kalau di adat Batak dan Indonesia ya Yang kita tahu adatnya tuh banyak banget Kalau mau menikah Itu gimana tuh Mem?
1: Ya jadi memang Salah satu ujian ya Untuk melihat Kita sebenarnya cocok gak sih sama pasangan Itu mempersiapkan pernikahan loh karena itu hujannya banyak banget. Kalau sampai kalian tuh berantem terus gitu, enggak pernah satu suara pada saat mempersiapkan pernikahan itu sebenarnya udah tanda dari yang di atas kalian tuh nggak cocok. Jangan dilanjutin daripada menyesal gitu. Eh uh, saya itu tipe yang eh uh, Mandiri banget gitu. Dan memang agak-agak murtad gitu. Dari segi adat Batak saya tuh murtad. <laughs> uh, dari semenjak saya uh, ini hampir nggak pernah mau ikut gitu loh. Acara-acara adat Batak gitu. Dan uh, apalagi setelah kedua orang tua saya meninggal ya. Uh hampir saya nggak pernah ikut gitu acara adat Batak. Dan saya biasanya karena saya wanita. Ya udah sama keluarga besar sih juga kayak dicuekin gitu. Oh ya udah gitu. Tetapi pada saat saya menik mau menikah dan saya bilang ke paman dan bibi saya gitu. Saya langsung menjadi the center of attention of keluarga besar gitu. Banyak sekali peraturan dan ekspektasi dan harapan gitu kan. Sampai saya tuh pusing gitu loh. Eh jadi saya waktu itu posisinya masih kerja. Dan Daniel juga masih kerja di di Jerman gitu, jadi dia otomatis nggak bisa membantu. Nah kalau saya kalau kita mau mengadakan acara pernikahan sesuai adat Batak, aduh itu repot banget prosesinya. Jadi Daniel tuh mesti mungkin beberapa bulan sebelumnya udah musik Indonesia dan kita tuh ke masing-masing paman nanti ada acaranya, terus kemudian Daniel harus diadopsi dulu diberikan marga akhirnya. Kita memutuskan nggak pakai acara adat Batak. Waduh, saya dihujat ya, dihujat. Tapi ya udahlah. Wah, saya tuh di dikata-katain gitu ya. Tapi ya udah. E, dan untungnya saya bisa mendapatkan encouragement e, dari Daniel ya. Waktu saya tuh udah sedih-sedih gitu di sini. Dan dia kan jauh. Tapi dia tuh bisa bukannya ngomporin gitu ya kan bisa aja dia ikut marah ngomporin gitu. enggak tapi dia bisa meneduhkan saya gitu di situ saya semakin yakin oh iya oh iya gitu ya uh, salah satu contohnya uh, kue uh, apa ya saya minta tolong gitu ya salah satulah gitu ya orang yang saya percaya untuk mengurusi si, uh, catering gitu kan itu satu minggu sebelumnya cateringnya tiba-tiba udah di, di karena marah gitu ya karena marah dengan keputusan saya di apa ya di di, di cancel sama dia itu uh, coba cepat kayak gitu yang hal-hal yang teknis yang kok bisa sih saya bilang hanya karena de, de, seperti itu saya pribadi kayaknya gak mungkin ya melakukan hal itu justru saya ingin bagaimana supaya saya bisa membantu si pasangan pengantin semudah mungkin gitu bukannya menyusahkan mereka dengan berbagai ekspektasi. Tapi ya itulah budaya Indonesia. Pada saat kita menikah bukan cuma kita yang menikah, tapi juga keluarga besar. Nah, untungnya saya waktu itu tuh e, orang tuanya udah meninggal. Mungkin kalau orang tua orang tua saya masih ada, waduh mungkin presurnya itu lebih besar ya, gitu. Ya itu sih, wah pokoknya nggak e, terlupakan deh persiapan <laughs> menikah. Tapi untungnya. Uh, bis, mereka bisa menerima keluarga besar dan mereka tetap mau datang ya ke acara pemberkatan dan resepsinya mereka tetap mau datang akhirnya gitu
0: oke okay. terakhir ya mem uh, mem ada nggak tips saran nasihat atau jangan gitu bagi sobat-sobat UPH yang pengen menjalani pernikahan berbeda budaya sama seperti mem
1: mm -hmm. oke okay. jadi sebelum uh, kalian mulai mencari pasangan gitu ya apakah itu yang berbeda budaya atau yang sama pertama-tama kalian harus punya identitas diri yang sehat dulu ya e, jadi kalian memang bisa menerima diri kalian dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan jadi diri kalian sendiri jangan pernah berubah terutama personality kita karena cowok ya karena itu nanti akan capek kamu akan selalu berusaha Bukan diri kamu, tapi kalau kamu jadi apa adanya dan ternyata cowok itu suka dengan apa adanya kamu, kamu tuh enak gitu ya. Jadi be yourself. Kita nggak sempurna, kita pasti ada kekurangannya. Ya udah kekurangannya itu kalau yang sifat males gitu-gitu itu kan bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau yang sifat memang bawaan horok, bawa kita tuh misalnya kayak saya gitu galak. kan nggak bisa gitu diminta jadi lemah lembut gitu kan susah kan jadi harus dibedain ya mana sifat-sifat yang harus dirubah gitu misalnya males suka ngegosip gitu itu kan harus dirubah tapi kalau memang sifat nature kita kita malu kita pendiam kita galak kita serius kita cerewet ya udah itulah diri kita terima gitu kan kita harus mencintai diri kita menerima diri kita apa adanya terus kemudian kalian harus eh uh, istilahnya punya punya prestasi ya uh, ya karena supaya kalau kalian kualitas kalian bagus pasti kalian dapat kualitas pasangan yang bagus juga nggak adil dong kualitas kalian gak bagus nggak punya prestasi gitu ya terus teruspingin dapat pasangan yang bagus berkualitas enggak adil Jadi kalau kalian pingin dapat pasangan hidup yang bagus, kualitasnya bagus, berpendidikan, berprestasi. Kalian juga harus begitu dulu, ya. Tuh, terus kemudian jadi kalau kita udah uh, sehat, identitas dirinya, kita juga mesti mandiri dulu. Jadi sebelum uh, kita memutuskan mau mencari pasangan yang serius, mesti mandiri dulu. Salah satu bukti mandiri adalah secara finansial. Kalau kita mau makan, kalau kita mau beli tas, kita bisa membeli pakai uang gaji kita atau tabungan kita sendiri enggak minta-minta lagi ke orang lain nah kalau kita udah bisa mandiri kita udah bisa mencintai diri kita barulah kalau menurut saya kamu bisa mencari mulai-mulai mencari pasangan yang serius gitu itu cara dari saya
0: oke okay, berarti nasihatnya walaupun terdengar klise ya mem, tapi sebenarnya ini yang paling penting yaitu be yourself dan be the best version of yourself gitu ya mem ya yes exactly <laughs> oke okay, mem that was the last question sayang banget kita nggak bisa nanya-nanya lebih, ja lebih jauh lagi karena tentunya keterbatasan waktu ya tapi I really appreciate waktu dan semua jawaban yang mem Selfies sudah berikan untuk, untuk podcast ini thank you so much thank you udah mau hadir dan berbagi pengalaman hidupnya bersama saya dan sahabat sekalian pokoknya semangat Sehat selalu buat Mem dan keluarga Bahagia selalu, semoga selalu Dan semakin diberkati Tuhan Lancar-lancar juga untuk Timo Institute ya Mem ya Aku minta maaf yeah. jika ada salah kata Dan sekali lagi thank you so much Buat Mem Selfie dan semoga bisa Ketemu lagi di, di lain kesempatan Mem Thank you Mem yeah. Thank you My, thank you so much ya thank Bye bye you, And that was the third and the last episode of the podcast series. Gimana nih? Kalian pasti udah dapat banyak banget insight dan mungkin buat kalian yang sedang gundah mau menjalani hubungan berbeda budaya atau mau call it off. Semoga kalian bisa dapat jawaban dan pertimbangan melalui podcast ini. Sehat terus buat kalian Sobat UPH dimanapun kalian berada, stay safe, take care. Dan buat kalian yang masih belum dengerin episode 1 dan 2 dari podcast series gue, just dengerin melalui LinkedIn anchor Fm dan spotify. Shout out to you guys Sobat UPH para pendengar, keep buzzing guys, cause one buzz a day keeps the boredom away. Love you guys, bye-bye. Maybuzz -bye. Anda baru saja menimak May Bass Because one bass a day keeps the boredom away